0: Super Mario Bros, la película, no fue realmente la primera, pero sí fue en definitiva la mejor el argumento de este señor es esto de que no hay representación latina y bueno, eh, si va a haber latinos, entonces habría que también representar a otra gente o sea, asiáticos europeos, rusos o sea, de todo lado no necesitamos ofendernos con cosas tan tontas, de que vemos una película y no había ningún latino ¿Y para qué quieres que haya algún latino? ¿Acaso ser latino te une a alguien o verte o ver a un latino te hace mejor o lo que sea? Hollywood es un negocio que responde a los mercados y el mercado ha dejado claro su deseo, lo viejo y familiar. No lo nuevo y desconocido, y yo estoy de acuerdo. Vemos algo que es viejo, algo que es, es familiar, reduce esta sobreestimulación de todas estas cosas nuevas. Es como un refugio de todo lo novelesco y liberal que está. Hoy vamos a hablar sobre la película Super Mario Bros, el, el gran éxito que tuvo, como también las críticas que tuvo por su falta de representación y también vamos a hablar sobre por qué nuestra generación, como también algunas que son mayores, están tan felices con estas pelis que están saliendo que son adaptaciones de eh, videojuegos o de ese tipo de cosas. Si no me conoces, mi nombre es Andrea Guachaya y esto es una voz conservadora en medio del caos. Antes de empezar les quería recordar que este episodio está siendo eh, patrocinado por sis Bakery les voy a dar más información acerca de ellas eh, a la mitad del episodio y antes de empezar con este tema de la película de Mario Bros quería invitarlos a que si no le, eh, si no están suscritos a este canal se pueden suscribir pueden prender también la campana de notificaciones para nunca perderse un video y por otro lado si es que la información que les voy a estar dando en este video les ayuda de algo por favor le pueden dar me gusta a este video como también comentar acerca de lo que sea que escuchar Escuchen. Eh, y bueno, comenzaremos con esto. Como ustedes saben, hace más o menos unas tres semanas se estrenó una peli... Bueno... Un mes, de hecho, ya es un mes. Se estrenó la película de Super Mario Bros. La película, 2023, porque realmente ya había otra película antes. Pero antes de darles un poco la reseña acerca de la película como tal y por qué ha sido tan criticada, por qué ha tenido tanto éxito al mismo tiempo, quisiera darles un poco de un panorama general acerca de, de dónde surge este tema del Super Mario Bros. Super Mario Bros., como ustedes saben, es un videojuego... Y este fue creado por Nintendo en 1985, o sea, ya hace décadas. Y eh, fue creado por una compañía multinacional de videojuegos que tiene base en Kyoto, que es una ciudad o es un distrito o lo que sea que se llame, en Japón. Esto incluye también eh, el tema de las consolas de Nintendo que muchos de ustedes conocen, que se conocen en resumido como NES, Sistema de Entretenimiento Nintendo. Eh, ustedes saben que tienen varias consolas con cassette, con CD, etcétera, etcétera. Eh, una de las más conocidas y que sinceramente es la única que yo utilicé fue la del Super Nintendo, que es una que funciona con cassette, donde había este jueguito de Super Mario... Super Mario Bros. World, creo, algo por el estilo. Y bueno, los personajes principales de este videojuego, como ustedes conocen, son Mario y Luigi, que son dos hermanos que supuestamente son, o bueno, representan a dos italianos que se dedican a la plomería. Después tenemos a Bowser, que es el malvado. Tenemos a la princesa Peach. Eh, después tenemos a Longuito, tenemos a Donkey Kong y algunos otros. Y gran parte de la historia en general en los videojuegos se desarrolla en lo que se conoce como el Reino Hongo. Eh, Mario apareció primero en 1981, realmente no fue en 1985 con estos videojuegos que apareció recién, sino que ya había aparecido en 1981 en un juego de Donkey Kong donde aparece como un simple personaje, digamos después está Peach, que es una, un personaje bien importante en eso de los juegos de Mario Bros porque generalmente Bowser la tiene a la pobrecita eh, secuestrada, y bueno, el objetivo de Mario y de Luigi es rescatar a la princesa en varios de estos juegos esa es la dinámica que se maneja o esa es la narrativa más o menos que se tiene eh, y bueno, se tiene de este juego de Mario más de 20 diferentes eh, series de juegos, se tiene más Mario Kart, se tiene el en el que Mario está en un mundito, o sea, se tiene un montón de cosas o diferentes variaciones del mismo juego, y mi favorito Siempre ha sido porque bueno es el que más jugué. Super Mario World es súper interesante. Como ustedes deben haber visto cuando eran más jóvenes o tal vez algunos de ustedes siguen jugando a esto. Pero se tiene a Mario que va de descubriendo diferentes mundos y tiene que destruir o tiene que enfrentarse a diferentes oponentes y cosas así. Es súper, súper interesante. Y como siempre a muchos de ustedes les ha quedado el tema de la musiquita de Mario Bros. Es, es igual... Eh, algo que nos lleva a estar nostálgicos, digamos, porque es algo que hemos escuchado mucho cuando éramos niños o cuando éramos jovencitos eh, el más vendido de las consolas eh, de este Nintendo fue precisamente este mi favorito, el de Super Nintendo Super Mario eh, o Super Mario World eh, y bueno, lo que sí es importante aquí recalcar es el gran éxito que tuvo Mario eh, como juego o sea, como videojuego eh, sin... Creo que sin exagerar, se puede decir por todo lo que estuve revisando, sin exagerar, eh, Super Mario Bros. fue el, juego, el videojuego más exitoso de la historia de la humanidad, de la historia de todos los videojuegos existentes. Hay algunos que compiten con este Mario... Pero déjenme darles estos datos. A la fecha, hay más de 800 millones de copias eh, de estos juegos de Mario que se vendieron a nivel mundial para que se den una idea de cuán exitoso ha sido en comparación con otros. Estamos hablando de 800 millones de copias a nivel mundial. Como segundo lugar tenemos Tetris, que fue originado en Rusia, en la Unión Soviética, si no me equivoco, eh, que vendió alrededor de 500 millones de copias, es decir, estamos bastante más por debajo. Después tenemos Pokémon, que tuvo 404, 440 millones de copias vendidas. Y después tenemos otros juegos que muchos de ustedes, en especial los varones, conocen como Call of Duty, FIFA, Super Mario también aparece en la lista nuevamente, Minecraft, y muchos otros eh, desde 1985 hasta el 2020, donde sacaron más o menos su último juego, se puede decir que realmente ha, ha tenido consistente y constante éxito siempre con cada uno de los juegos que han sacado de Mario con las diferentes eh, consolas y demás. Casi siempre por parte de la audiencia ha recibido más de 80% de puntaje eh, en general. Así que se puede decir ha tenido mucho éxito a lo largo de toda su existencia hasta el día de hoy. En 1999 la revista de videojuegos New Generation puso a Mario como número 3 de los mejores 50 juegos de todos los tiempos. Entonces de nuevo no es una exageración decir que Mario Super Mario Bros. es uno de los juegos o de la serie de juegos que ha tenido más éxito a nivel mundial en la historia fue expandido a otros géneros de juegos también ya eh, juegos, algo así estaba leyendo, juegos adaptados tipo para fiestas y no sé qué cosas. Pero por otro lado también ha aparecido diferentes eh, personajes de Super Mario Bros. Han aparecido en películas, en series de televisión, en cómics, en manga. Y bueno, ahora sí nos centramos al tema de las películas en las que ha aparecido. Ustedes ya sabían algunos que hace 30 años, literal, ya había salido una película de Mario que se llamó Super Mario Bros. La Película. Esta película fue publicada, fue estrenada en 1993, es decir, esta película que ahora estamos viendo en los cines no fue realmente la primera, pero sí fue, en definitiva, la mejor si comparamos solamente estas dos. No solamente la mejor entre las dos, sino entre todas las películas animadas. Les voy a dar algunos datos después. Pero en 1993 sale esta película que es de aventura y fantasía. Sí está basada en el videojuego, pero por lo que tengo entendido, no fue tan parecida a lo que nosotros hemos visto recién en los cines. Esta fue interpretada, eh, en el caso de Mario, por Bob Hoskins. Y luego Luigi fue interpretado por John Leguizamo. John Leguizamo es un actor colombiano, vamos a hablar bastante de él. Eh, esta película eh, la primera que salió tuvo pésimas críticas, muy baja recaudación, fue un fracaso total. En 2007 el mismo Hoskins, Bob Hoskins, el que interpretó a Mario, cuando le preguntaron acerca de la película y cómo fue trabajar en ella y si realmente lo hubiera, lo volvería a hacer, si tuviera la oportunidad o algo, él dice, no, que fue una de las peores producciones que hizo que se arrepiente, o sea, llega al punto de decir que se arrepiente de haber participado en esta producción, por lo pésima que fue la dirección de Rocky Morton y Annabelle Jankel, que eran dos esposos que estuvieron dirigiendo la producción de esta película, literal dice eso me arrepiento, o sea, fue la peor participación que tuve en alguna película en mi historia eso fue en 2007 entonces, después, 30 años después, resulta que sale esta película en 2023. El 5 de abril fue estrenada a nivel mundial. Y esta es de Super Mario Bros. La película es una aventura animada en este caso. Y lo interesante de esta, si ustedes ya la han visto en los cines, es que solamente dura una hora y media, 92 minutos. Fue dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenik. Ambos son animadores, lo cual suena raro, suena que estoy diciendo que son porristas o algo, pero bueno, son animadores. En el sentido de que hacen películas animadas y ese tipo de cosas Son guionistas, directores, productores Ambos son americanos Por más que Michael Jelenic tiene una... Eh, en su familia también tiene gente que es de Croacia, así que bueno, tiene cierta ascendencia de ese lado. Pero eh, bueno, los dos son eh, dos directores americanos. En cuanto al cast, como ustedes saben, Mario fue interpretado por Chris Pratt. Ya habíamos hablado de Chris Pratt antes porque pareciera ser que tiene ciertos tintes de conservador. Por más que es una estrella de Hollywood y nosotros sabemos que la gran mayoría de las estrellas de Hollywood o son... Eh, super liberales, progresistas, porque tienen la, esas convicciones, o simplemente se dejan llevar por lo, que, eh, por lo que Hollywood defiende y por lo que. por la agenda progresista de Hollywood. Pero Chris Pratt él ha participado anteriormente en... O oh bueno, en, en realidad, incluso este año está saliendo una película junto con él, que es la de Guardianes de la Galaxia. Ustedes saben que esta ha sido una de sus producciones o participaciones más famosas. Ha participado en esta película que no sé por qué no recuerdo el nombre, con Jennifer Lawrence, que es cuando están en una nave y están... Se quedan los dos solos o se despiertan los dos ahí antes de llegar al lugar de destino y no sé qué cosa. Eh, también participa en esa. Pero bueno, en este caso está participando como Mario en esta película. Después tenemos a Charlie Day, que es un actor de series que interpreta a Luigi. Después tenemos a Anya Taylor de 27 años. Es interesante esta Anya Taylor. Eh, es una jovencita de 27 años que está ganando bastante, bastante fama en Hollywood por diferentes producciones en las que ha participado, incluyendo algunas series de Netflix. También ha participado en varias películas como La Bruja, La, la Bruja, La Bruja, Split y Glass. Uh, en estas dos películas, Split y Glass, que si ustedes eh, la han visto, es una película. Eh, más o menos de terror suspenso, donde participa James McAvoy, en la que se muestra a una persona que tiene un desorden de personalidad disociativo, si no me equivoco, ese sería el nombre en español. Y eh, bueno, ella participa como una de las víctimas de este, de este señor que tiene problemas. James McAvoy, by the way, es una de mis, de mis actores favoritos. Eh, también ha participado en una película llamada Emma, que es una adaptación de una, eh, una novela de Jane Austen. Y bueno, en varias otras. En varias otras producciones bastante, bastante famosas. Entonces está siendo bastante conocida. Lo interesante de Anya Taylor es que ella es mitad argentina, mitad... Bueno, en realidad ni siquiera mitad. Es 30% argentina, 30%... Eh, ¿Cómo se llama? 30% inglesa, 30%... Eh, americana, o sea, estadounidense Y también tiene cierto linaje de Zambia O sea, es una mezcla de nacionalidades terrible Su madre creo que es nació en Zambia Su padre es argentino, mitad mitad americano o mitad inglés. O sea, es una mezcla fatal. Eh, habla español, habla inglés. Ella misma nació en Miami, pero fue criada inicialmente en Argentina, en Buenos Aires. Habla los dos idiomas, español y inglés también. Entonces es algo importante que notar por algunas críticas que ha recibido la película como tal. Después tenemos a Bowser, que fue interpretado por Jack Black. Muchos de ustedes deben conocer a Jack Black. Es un actor súper, súper Cool, diría yo es más como una especie de comediante y lo interesante de este Jack Black es que le encanta la música ha participado en producciones como la escuela de rock ha participado también en otras como King Kong Viajes de Gulliver, otra en la que participa así tipo nivel musical, porque parece un musical, es la película Tenacious D, que yo personalmente no la he visto, me gustaría verla algún, algún momento, es muy buen músico, tiene muy buena voz, esa es una característica que tiene este Jack Black, y es eh, genial, si han visto ustedes la versión en español, bueno, deberían eh, escuchar la versión en inglés de la canción Peaches de, de Jack Black, porque es muy chistosa creo que es más chistosa que la versión en español así que escúchenla y bueno, esa canción en específico ha sido una de las que ha sido el boom de la, de la peli como tal porque ha sido muy muy bien hecha y es muy muy ridícula después tenemos a Seth Rogen que es el que está interpretando la voz de Donkey Kong Seth Rogen sinceramente es raro, es comediante, parece ser súper recontra liberal, pero también pareciera que tiene algún problema con drogas o algo, porque hace comentarios así muy fuera de lugar en redes sociales y cosas así. Así que es una persona un poco rara, conservadora no es. Pero bueno, de todos estos, los que están aquí, Chris Pratt creo que es el único que pareciera tener esa tendencia conservadora en general. El plot, eh, si ustedes han visto la película... No les voy a dar spoilers, porque realmente solamente quiero hablar de cómo ha sido recibida esta película, si ha tenido éxito, cuál, por qué les, los han criticado tanto... Eh, porque han criticado tanto la trama, o la falta de, repre de representación, etcétera, Y después, bueno, quiero hablar acerca de cómo esto, esta nostalgia por estas películas se refleja, o bueno, refleja ciertas cosas de nuestra generación. Pero eh, no les voy a dar muchos spoilers, por si acaso. La película se trata sobre Mario y Luigi, que tienen un negocio de plomería en, no recuerdo exactamente qué ciudad de los Estados Unidos. Son una familia italiana viviendo específicamente en, en los Estados Unidos Y lo que pasa es que están intentando abrirse campo Los bullean un poco Porque no sé, porque son Italianos tal vez Aparte Luigi y Mario son súper chiquititos En especial Mario es más bajito que la princesa Peach incluso eh, y en la película están intentando abrirse campo para poder trabajar en esto y están súper emocionados a Mario lo culpan de estar arrastrando a Luigi en su fracaso y cosas por el estilo así que bastante interesante y lo que pasa en algún punto es que ellos de estar en, en esta ciudad ahí ocurre una... Un fenómeno multidimensional o lo que sea, y terminan siendo arrastrados hacia el mundo hongo, que es donde reina la princesa Peach. Y al momento de ir, lo que pasa es que Luigi termina llegando a la, al lugar donde vive Bowser. Si no me equivoco, es el reino Koopa. Me pueden corregir en los comentarios si quieren. Pero él vive en el reino Koopa, Luigi llega a este lugar oscuro, al reino oscuro, o lo que sea, y Mario llega al reino hongo. Eh, donde está la princesa Peach. Entonces al momento de llegar allá se da cuenta de que uh, Luigi está en, eh, en un lugar oscuro, entonces hay que ir a buscarlo. Entonces la película se trata sobre Mario intentando rescatar a su hermano y, y le dice, o sea, mientras están cayendo en estas dimensiones, le dice mientras estemos juntos vamos a estar bien. Y bueno, justo pasa de que Luigi cae a otro lado y Mario cae a otro lado. Eh, y bueno, se trata sobre eso y también sobre que Bowser está intentando casarse forzadamente con la princesa Peach y está dispuesto a destruir todo el reino hongo con tal de lograr ese objetivo y Mario obviamente es, es un personaje principal ayudando a eh, rescatar a la princesa Peach rescatar a Luigi y en el medio se encuentran con Donkey Kong piden ayuda de diferentes personas o reinos o lo que sea y demás de eso se trata la película en, en general eh, la recepción ¿cómo ha sido recibida esta película? tenían inicialmente un budget de 100 millones de dólares que han estado gastando en la producción y realmente fue un absoluto éxito solamente hasta el segundo fin de semana ya habían recaudado los 100 millones de dólares que habían invertido en esta producción, recaudaron finalmente a nivel mundial más de un billón de dólares. O sea, estuvieron haciendo el recuento, hubieron noticias que salieron hace semanas diciendo ya está cruzando 700 millones de dólares, después ya está cruzando 900 mil, eh, 900 mil, 900 millones, y ahora resulta que cruzó los un billón de dólares de recaudación a nivel mundial. Hay que agregar a esto que está superando el récord que había puesto Frozen 2, que recaudó solamente 87 millones de dólares para el segundo fin de semana. Acordémonos, Mario recaudó más de 100 millones de dólares hasta el segundo fin de semana, por lo que rompió el récord de recaudación. Eh, ...en cuanto a películas animadas... ...sobrepasó literal... ...a todas las películas que se esperaba... ...que recaudaran más... ...entre esas está Quantum Manía, ...que también la hemos analizado en, una, en un episodio anterior... ...se los voy a poner por aquí... ...para que puedan verlo si quieren... ...Renfield, Susume, Exorcista del Papa... ...o sea, habían varias películas... ...que supuestamente tenían que tener más éxito... ...tenían igual actores súper conocidos... ...no sé realmente si Guardianes de la Galaxia... ...va a llegar a recaudar más que esta película... ...pero... Eh, ha sido un éxito incluso no solamente en relación a películas animadas, sino en relación a todo tipo de películas. Y hay que mencionar a esto que tiene el récord de dinero recaudado y éxito que tuvo en relación a absolutamente todas las adaptaciones de videojuegos que ha habido en estos, en estas últimas décadas realmente. O sea, en la historia ha sido la película que ha tenido más éxito, eso es innegable ahora, ¿qué ha pasado con este tema de las revisiones que les dan, las puntuaciones y demás? como ustedes saben, hay tres plataformas principales que dan calificaciones a las películas que son la IMDB después está Rotten Tomatoes y la última es Metacritic, la primera que vamos a ver es IMDB eh, vamos a ver en estas plataformas que ha habido opiniones de los críticos y de la audiencia bastante divididas para comenzar, en IMDB lo que hemos visto es que eh, Mario cuadra como una película que está en sexto lugar Viene después en cuanto a Popularidad y demás y calificación Que ha recibido en esta plataforma Primero, eh, la que está en primer lugar Es eh, Guardianes de la Galaxia 3 Después tenemos Peter Pan y Wendy eh, La maldad Asciende o algo así Después tenemos Calabozos y Dragones eh, si han visto Calabozos y Dragones Pónganme en los comentarios Qué tal les ha parecido A mí me ha parecido genial Por más que se veía súper feminista Por la representación femenina Y toda la cosa Incluso quería hablar un poco de esta película Tal vez lo haga en, eh, posteriormente Si es que ustedes quieren Me lo pueden dejar en los comentarios Pero muy muy buena película Después está Dune 2, que si no me equivoco es con Zendaya y con este Tom Holland. Eh, puede ser que me esté equivocando. Y después en sexto lugar tenemos a Super Mario. Eh, IMDB, como ustedes pueden ver en pantalla, eh, tiene una calificación global de 7.3 sobre 10 para esta película de Mario, que no es una nota así, uff, súper, súper excelente, pero sí se puede decir, bueno, evidentemente a la gente le gustó, porque tiene buena nota. Um, después lo que me sorprende aquí, eh, ustedes que están viendo aquí en la pantalla, es que al mismo tiempo que dice que tiene 7.3 de puntaje por parte de IMDB como tal, también dice que su meta puntuación, que es lo que sacan de Metacritic, es solamente de 46 sobre 100, o sea, 46. Menos del 50% es increíble. Eh, al final de esta partecita vamos a ver por qué les han calificado tan bajo en cuanto a su meta puntuación, que está basada más que todo en, de, en reseñas de críticos, periódicos y demás. Eh, después tenemos esta otra plataforma Rotten Tomatoes que tiene una puntuación por parte de los críticos a lo que se le llama Tomatómetro, basado en 258 reviews tiene solamente una puntuación de 59%. Como ustedes pueden ver en pantalla, tiene 59% por parte de los críticos y un 96% por parte de la audiencia. O sea, la diferencia es abismal. Ahora, ¿qué pasó con estos críticos? ¿Qué es lo que están diciendo acerca de esta película? Les voy a leer algunos comentarios para que se den cuenta de que, sinceramente, sus, sus comentarios no tienen mucho de... No los veo muy válidos como para haberle puesto una nota tan baja, sinceramente. Sarah Knight, por ejemplo, dice, de Super Mario Bros. Movie, desafortunadamente tomó prestado el libro de jugadas de Guy Ritchie, de su desastre de una película, Aladdin. Sí, hay tortura en Mario Bros. al igual que en Aladdin, enseña a los niños a intimidar para salirse con la suya, no mientras yo esté aquí, algo así. Eh, no sé en qué momento se le enseña a los niños a ser bullies eh, en esta película, sinceramente. O sea, el único que es un super bully realmente es Bowser, pero no es algo que es... No sé, no es el mensaje con el que se queda uno después de ver la película. Eh, vamos a leer algunos comentarios positivos en los que sí realmente resumen lo que enseña la película o el mensaje que se queda al final. Pero bueno, ahí está otra persona, Rubén Rosario, que eh, comenta esto acerca de la película. Es uno de los que critica y por eso tiene esta nota tan baja. Memo eh, para los directores Aaron Horvath y Michael Jelenik. Ver los símbolos corporativos pasar por los movimientos de una historia a medias no es muy divertido. Yo no veo en qué momento la historia de, de Mario, o sea, esta última película, es una historia a medias, sinceramente. O sea, realmente de principio a fin está muy, muy bien hecha. Eh, pero bueno, en cuanto a la audiencia, y esto es lo que a mí más me importa. ¿Por qué? Eh, en cuanto a esta nota de los críticos del 59 está basada solamente en 258 reviews. Me vale sinceramente si estos reviews son de críticos, super capos, famosos, no sé. A la gente le encantó la película. Eh, la audiencia le dio una calificación del 96%, o sea, abismal. Y esta nota fue tomada en cuenta por la calificación que le dieron más de 10.000 usuarios. Si ustedes ven las calificaciones que le dan... Eh, todos los usuarios porque esto solamente es tomando en cuenta los usuarios comprobados, algo así le dicen, los usuarios que han logrado comprobar su identidad, algo así, es del 96% si ustedes ven la calificación de todos los que mandaron sus calificaciones que son más de 20 mil personas tal vez algunos bots por ahí pero bueno, de las más de 20 mil personas que estuvieron mandando calificaciones la calificación es del 95% o sea, ni siquiera es que baja mucho eh, algunos de los comentarios que dan estos son, por ejemplo, Dan Bufa. Afortunadamente, la película animada de aventuras que mejora la atroz película de acción en vivo es una buena diversión de 90 minutos. Los adultos que alguna vez fueron niños y amaban este juego se divertirán con esta adaptación mucho mejor. A sus hijos les encantará. Lo que me parece interesante de aquí es que mencionan a la otra película que se hizo de acción, igual basada en Super Mario Bros., y evidentemente, o sea, no solamente por la cantidad que han logrado recaudar y todo eso, sino que es evidente que esta película animada tuvo muchísimo más éxito y estaba mucho mejor hecha que la película de acción que hicieron en 1993 después Carla Renata dice con su mensaje a los hermanos en todas partes de que nada puede lastimarnos mientras estemos juntos, la película de Super Mario Bros. es entrañable muy divertida para que las familias la ingieran y la disfruten como una sola eh, y sí, realmente ese es el mensaje mensaje que realmente da la película, el tema de estar en familia, perseverar y demás. Así que bueno, muy, muy apropiado el comentario. Después nos vamos al tema de Metacritic, que realmente es fatal. O sea, les voy a leer algunas de las críticas que dan eh, los de periódicos súper conocidos, New York Post, eh, The Washington Post, The New York Times y otros. Y van a ver que realmente es cualquier cosa. En cuanto a las críticas, se le ha dado una calificación a lo que se le llama meta puntuación. Se le ha dado una calificación total global de 46 sobre 100. Esto fue hecho en base a 52 críticas solamente, principalmente periódicos y revistas. New York Post, por ejemplo, le dio una calificación de 25. O sea, una miseria de calificación para la producción que realmente es y el éxito que tuvo. Y la crítica que le pone es la siguiente. A pesar de todos sus mundos detallados como Mushroom Kingdom, el reino jungla, la película de Nintendo es solo... Es solo otra táctica desalmada para vendernos mercancías que no se molestan en disfrazar su codicia hambrienta de creatividad. En su mayoría, la película sale como un videojuego que no podemos jugar. Eh, um, bueno, o sea, cualquier película va a tener... Uh, Cualquier película va a tener el deseo de vender, eso es obvio, por algo están invirtiendo tanta plata, es el punto. Pero eso no significa que por haberlo hecho, eh, solamente les interesa la plata y no hacer realmente un buen trabajo en el tema de la trama, desarrollo, o sea, ver cómo se desarrollan los personajes y todo eso. De que hicieron un buen, tra un buen trabajo, eh, es un buen trabajo. Ahora, argumentar que lo único que quieren es vender mercancía por medio de esto... Uh, bueno, o se tendría que culpar absolutamente todas las películas de querer vender otras cosas aparte de la película como tal, eh, no me parece muy, muy, muy compelling su, su argumento sinceramente después The Guardian le dio un puntaje de 40 este dice, la segunda adaptación cinematográfica del fenomenalmente exitoso videojuego es una decepción para rivalizar con la primera, están jugando, o sea, la primera película fue ridícula sinceramente, hasta la misma gente que participó en la película dice que fue una macana, así que esto de argumentar que mejor estuvo la primera, por favor o sea, están en la luna tal vez ni vieron la primera, eh, después tenemos Washington Post, que le puso una nota relativamente alta en comparación con estos otros dos le puso 63 dice lo siguiente el arte es suficiente para mantener a niños y adultos mirando puede ayudar a que mario gane poder al comer hongos un buen mensaje sobre una alimentación saludable por un lado pero con una resonancia psicodélica obvia al mismo tiempo eh, no sé qué le pasa a esta persona esta es una película para niños eh, pero bueno eh, si lo único de valorable para él es el hecho de que mario coma un hongo porque muestra una dieta saludable, no sé, o sea, medio X su argumento. Eh, después tenemos la nota de la audiencia, que es lo que sí me interesa, porque refleja lo que a la gente realmente le gusta, más allá de lo que los periódicos quieran decir, hay que tomar en cuenta que muchos de estos periódicos, revistas y gente tienen una agenda progresista que seguir, entonces obviamente van a criticar algo que va en contra de sus principios progres, eh, entonces tenemos la nota de la audiencia que ha sido 8.6 sobre 10 y esta ha sido basada en la calificación de 1.257 usuarios no es la misma cantidad que en Rotten Tomatoes pero aún así es considerable, tenemos por ejemplo, eh, les voy a leer un solo comentario de estos porque realmente me ha parecido muy bueno, resume básicamente toda la película, no en el sentido de que les voy a dar spoilers, pero sí resume eh, como que el corazón de la película como tal. Eh, esta persona le dio una calificación de 10 y dice lo siguiente Los críticos están desconectados y han olvidado que está bien que una película familiar sea simple, alegre y divertida. Eso es lo que es la película de Mario simple, alegre y divertida nada raro, nada de gays ahí en medio o no sé, transgénero o lo que sea, o un Mario afroamericano, no, o sea, es simple, alegre, divertida, después dice, la película de Mario de los 90 se arruinó, porque sus cineastas se esforzaron demasiado por convertir al alegre Mario en algo vanguardista, oscuro y extraño. Esta película acepta que Mario, a pesar del escenario de fantasía, es simple, alegre y divertido. El mensaje simple de la película de que lo que hace que Mario sea especial es que nunca se rinde, sin importar cuántas veces falle, también es fiel a los juegos de Mario, y aunque no es particularmente nervioso o profundo, sigue siendo un buen mensaje para los niños. Eh, después lo que menciona me parece interesante porque yo no sabía de esta parte de la producción dice tenía mis preocupaciones sobre el claro desinterés de Chris Pratt y Seth Rogen en la actuación de voz real pero lo admito, me equivoqué, están bien. Sus actuaciones nunca alcanzan el nivel de Bowser de Jack Black, pero tampoco distraen la atención de la experiencia. Esto es algo importante que notar. No todos los actores que han estado participando en esta película han sido personas con experiencia o con mucho interés en poner su voz en una, eh, en una película animada. Obviamente es diferente a que actuar como tal, como un personaje, o sea, con el cuerpo y todo. Es diferente tener que grabar solamente la voz. La única persona que yo sepa de este grupito que había tenido experiencia en eso es Jack Black si no me equivoco hizo la voz de el oso panda en Kung Fu Panda, así que eh, bueno, obviamente tenía mucha más experiencia, pero por lo que dice esta persona no, no dejó nada que desear, la voz que dieron Chris Pratt y, y Seth Rogen por más que parecía que iba a ser tal vez no muy buena y lo último que dice este comentario es... Esto es mucho más que un golpe de nostalgia barato. Nintendo está claramente comprometida con el éxito a largo plazo de Mario. Y esto, junto con los parques temáticos, es el próximo paso hacia algo más. Realmente muy buena película. Y lo que dice ella acerca de que Mario nunca se rinde. Y es una es un personaje simple, divertido. No hay nada raro en Mario. O nada que te esperes que sea extraño. Nada. Eh, aparte de eso, es una persona... O bueno, es, es lo que dice la película. Que valora a la familia y que persevera ante las dificultades ese literal es el mensaje con el que uno termina después de ver la película, eh, me parece un resumen muy muy eh, apropiado, muy certero acerca de la película, después ¿por qué Mario Bros, la película, ha sufrido críticas por parte de la persona de uno de los actores que participó en la película de 1993 en este caso estamos hablando de John Leggisamo hay una nota de periódico que fue publicada por People. En esta, el título dice lo siguiente. Con eso ya les doy más o menos de el, el razonamiento detrás de las críticas o de la, algunas de las críticas que sufrió esta película. La estrella original de Mario, John Leguizamo, no verá una nueva película. No verá la nueva película debido a la falta de representación. Y allá abajo en el subtítulo dice no. Eh, Leguizamo respondió cuando le preguntaron si vería la nueva película animada. De hecho, no solamente dice no, sino hell no. O sea, no, claro que no la voy a ver. Es lo que hizo, lo que dijo John Leguizamo. John Leguizamo es un actor colombiano nacionalizado en Estados Unidos. Es sumamente conocido. Participó, participó sí, en 1993 en la película de Mario. También participó en producciones conocidas como Romeo y Julieta y en la era del hielo. Según el artículo, este eh, actor colombiano caprichoso eh, publica, o bueno, critica que no hayan incluido en la película a un personaje latino. Quería que haya un personaje latino. Eh, la peli, ¿por qué tendría que incluir latinos, eh, <ríe> actor colombiano, o sea, John sea, ¿Por qué tendría que incluir personajes latinos? Si el juego como tal no tiene nada que ver con Latinoamérica, tiene... Personajes italianos no es suficiente representación, o sea, estamos hablando de una producción que ha sido hecha en Estados Unidos, incluso si quisieran solamente representar gente blanca y hacer Mario Blanco, pues bueno, háganlo como quieran, es su trabajo, pero no, quiere forzar o quiere argumentar que qué mal que no hayan tenido un personaje latino, ¿Por qué lo tendrían. Eh, a ustedes si quieren me pueden poner en los comentarios si les hubiera parecido apropiado que utilicen voces para Mario y Luigi de personas que realmente sean italianas, porque supuestamente estos son italianos y bueno, en la película por lo menos son italianos que, está, que han migrado a los Estados Unidos. Entonces tal vez eso se podría argumentar como para que tuvieran un acento un poco más italiano, no por tener representación italiana, sino por representar el acento americano slash italiano un poco mejor eso tal vez se podría argumentar, me pueden poner en los comentarios si estarían de acuerdo con algo así pero en general yo no veo dónde se podría haber incluido o así, hecho inclusión, de qué tipo y por qué los latinos tendrían que estar metidos allá adentro eh, una de las cosas que dijo de forma textual, estoy citando a este John Leguizamo es lo siguiente arruinaron la inclusión porque desincluyeron, dijo Leguizamo a TMC el miércoles, simplemente elija, elijan a algunos latinos somos el 20% de la población el grupo más grande de personas de color y estamos subrepresentados. Sin embargo, estamos sobre representados en los peores trabajos. Este John Leguizamo, colombiano nacionalizado en Estados Unidos, millonario probablemente. Habiéndose beneficiado de Hollywood y la libertad que tienen los Estados Unidos, se tragó la narrativa indigenista, la narrativa de teoría racial crítica que tanto vende Hollywood y las escuelas en los Estados Unidos, incluso aquí en Latinoamérica, de que nosotros, por ser indígenas, pobrecitos, nacidos en el tercer mundo, necesitamos que nos den reparaciones los blancos malos o los blancos eh, opresores o el imperio. ¿Por qué? O sea, este señor que es millonario, vive en los Estados Unidos, hace plata siendo actor, algo que no es muy fácil en, en Latinoamérica, se está quejando de que no hay representación, representación latina en una película que ni siquiera tiene que ver con latinoamericanos. Espero que vean lo ridículo que es esto. Eh, después, lo otro chistoso es que la película, digo, la, la nota de periódico... Intenta pintar a este John Leguizamo como si fuera uh la estrella original, la estrella original de una película fatal, o sea, de una película que fracasó terriblemente. Incluso los mismos actores argumentan que no hubieran querido participar en esa producción porque estuvo fatal y la dirección estuvo terrible. Entonces, ¿cuál estrella original? O sea... A nadie le gustó esa película, es la realidad. Esta película de ahora tuvo tremendo, tremendo éxito. Después lo otro es eh, a qué se refiere este señor con que estamos sobre representados en los peores trabajos. Ahora está discriminando entonces el trabajo que hacen los latinos en los Estados Unidos. ¿Es malo? ¿Es para discriminar el hecho de que una persona se eh, trabaje en limpieza, por ejemplo, o trabaje en plomería? Porque literalmente eso es lo que muchos latinos en Estados Unidos hacen. O trabajan a veces de niñeras... Eso es malo, o sea, es un trabajo que despreciar, porque eso es lo que dice él, estamos sobre representados en los peores trabajos, ah, perdón, entonces quieren que todos sean actores millonarios, nadie tiene ese derecho, así que no sé, me parece totalmente ridículo, eh, después lo otro que me parece chistoso, es que, ok, no hay ningún personaje latino. Tampoco hay ningún personaje transgénero, por si acaso. Hay una partecita en la que hay un, hay un sirviente de Bowser que se viste de Princess Peach... ...para simular una conversación con Bowser... ...para que practique su diálogo... ...está súper loco Bowser en la película... Eh, ...eso es todo lo que hay... ...y no se puede argumentar que es una representación transgénero... ...en absoluto, es simplemente un chiste... ...pero el argumento de este señor es esto... ...de que no hay representación latina... ...y bueno, eh, si va a haber latinos... ...entonces habría que también representar a otra gente... ...o sea, asiáticos... ...europeos, rusos... ...o sea, de todo lado... ...porque no sé por qué específicamente latinos... ...eso es lo que no... ...no tiene sentido... ...no necesitamos... ...ah, no, esperen, antes de eso quería decirles lo siguiente... Ania Taylor... ...no sé por qué este colombiano... ...más bien no dice... ...qué bueno que en el cast... ...Princess Peach... ...sea... Eh, ...bueno, utilice la voz de una mujer de una mujer oprimida de una mujer que es argentina, americana y bueno, también tiene cierto linaje de Zambia porque su madre nació en Zambia no sé por qué no sé más bien si tanto enfoque tienen que uy, que se represente a los latinos y, y a los oprimidos y demás. Bueno, por qué no más bien menciona que Anya Taylor tiene todo este linaje de gente oprimida a nivel mundial, por más que sea una mujer que se ve americana realmente o medio europea. Pero igual ella es argentina, ella tiene cierto linaje de Zambia. Bueno, ahí está su representación. Eh, no necesitamos... Esto sí quiero dejarlo en claro... Porque me parece una cosa tonta... Que se esté pidiendo representación en todo. No necesitamos representación en todo. No necesitamos ofendernos con cosas tan tontas... De que vemos una película y no había ningún latino. ¿Y para qué quieres que haya algún latino? ¿Acaso ser latino te une a alguien? ¿O, verte, o ver a un latino te hace mejor? O lo que sea... No, ¿cierto? Es una película. Y en este caso ni siquiera estamos hablando de una película con gente real. Estamos hablando de una película animada, o sea, con personajes inventados o sea, es absolutamente ridículo el arte es arte, las películas son películas, no se necesita meter política y política de identidades en estas cosas es ridículo, y aparte de eso, ahora se supone que en todas las películas tenemos que incluir para mostrar inclusión y cuánto estamos progresando y que nos respetamos y toleramos ahora tenemos que incluir personas de todos los colores porque si vamos a incluir un latino, pues incluiremos un, eh, un afroamericano, un asiático, un ruso, un iraní. O sea, ¿por qué no estamos peleando por representación entonces para todos los pueblos oprimidos o lo que sea? ¿Tenemos que incluir ahora todas las identidades de género? Porque no sería nada raro que hayan encontrado comentarios de que no incluyeron a ningún personaje LGBT. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué? Tenemos que incluir ahora todas las nacionalidades, que haya un boliviano, un peruano, un italiano, un argentino. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el punto de tener esa supuesta representación? No tiene el más mínimo sentido. ¿Y qué tal...? Sí, ya que estamos peleando por la inclusión en las producciones cinematográficas en Hollywood, ¿por qué no incluimos personas con todas las enfermedades existentes? O ya que en la película hay animales y hay plantas, bueno, ¿por qué no incluimos a todo tipo de animales? ¿Por qué solamente hay un simio? ¿Por qué no hay un perro y un gato y, y todo tipo de animales en la película? ¿Por qué falta representación canina en, en Mario Bros? Eh, es absolutamente ridículo. ¿Por qué no incluimos personas con diferentes discapacidades, por ejemplo? Con todo tipo de discapacidades. Una persona con síndrome de Down, una persona autista. O sea, ¿por qué no incluimos a todo este tipo de gente y todo tipo de colores de cabello y peinados y... Eh, resulta ridículo o sea si vamos a ir con esta narrativa de que necesitamos representación no hay fin acerca de la representación que podríamos exigir, exigir en una película y en todo caso es absolutamente ridículo yo sinceramente a personas como John Leguizamo si algún momento dirige una película y quiere representar a la gente oprimida y a la gente no representada y lo que sea en una película buena, ser, buena suerte intentando forzar ese tipo de representación que proviene más de un capricho, porque no es realmente por velar por el bienestar de otros o por el bien de la sociedad, porque literalmente no hay ningún beneficio que se pueda ganar de eso. Eh, Pueden ponerme en los comentarios si están en desacuerdo con eso. Ahora, lo que quiero, voy a terminar esta parte, esta parte con esto. ¿Por qué tuvo tanto éxito esta película? Si fue criticada, tiene malas puntuaciones por parte de los críticos, por parte de los periódicos, etcétera. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Por un lado, el videojuego tuvo mucho, mucho éxito. Como les dije, uno de los mejores videojuegos de la historia. Entonces era obvio que se si hacían algo bien en cuanto a una producción cinematográfica, iba a tener mucho éxito, en especial porque apela mucho a los jóvenes o a los adultos de mi generación, mayores incluso, que les gusta esta nostalgia de ver algo del pasado y verlo de nuevo, y la música y los personajes y todo eso, apela mucho. Por eso tuvo mucho éxito, por un lado. Por otro lado, yo argumento que fue por el mensaje que dejan. Por un lado, el mensaje de los personajes principales Luigi y Mario De el amor de hermanos, perseverancia, estar firmes ante la adversidad La familia de Mario no le agrada mucho lo que Mario está haciendo Pero aún así él persevera O sea, todo esto es el mensaje que nosotros eh, recogemos de esta película Por otro lado, el tema de Peach Que si bien se podría ver así como uh, La princesa Peach es la representación feminista No, es una representación femenina no feminista, de lo que es una mujer. Princess Peach, y a mí me encanta, es una mujer inteligente. O sea, sé que no es una mujer real, pero bueno, es un personaje que muestra a una mujer inteligente, competente, femenina, agraciada, le presta atención al detalle, es firme en sus convicciones. Es súper lindo ver una mujer, no una mujer súper ruda, mmm. Hombre, más o menos, como se lo vio en Calabozos y Dragones, por ejemplo, que es una de las mujeres, eh, que ya no recuerdo cómo se llama el personaje, no es una representación así de mujer machota, sino de una mujer de verdad, o sea, una mujer femenina que abraza su feminidad. Y eh, actúa de forma inteligente, de forma sabia, de forma agraciada. Son los varones los que se terminan haciendo cargo de salvarla. O sea, realmente a mí me encantó. O sea, incluso el personaje de la princesa Peach, bien. Eh, algo que notar también es que Michael eh, Jelenic, eh, uno de los directores, es un hombre casado. ...padre de tres hijos... ...una de sus hijas... ...de hecho hizo una de las voces... ...en, en alguno de los personajes en la película... ...es descendiente... este Miguel Jelenic de croatas... ...y lo que me llama la atención de esto... ...por si acaso igual es bien conocido... ...porque produjo Batman, Mujer Maravilla... ...Lego, Scooby-Doo y otras películas... ...bastante conocidas... ...Los Titanes, Titanes Adolescentes creo que se llama... ...una serie también... Eh, ...es bastante conocido por eso... ...pero lo que me llama la atención de él... Es que es padre y es esposo. Y yo pienso que la razón por la que se terminó haciendo una película tan linda, divertida, alegre, amena, sin ningún elemento progresista o macanas ahí de por medio, fue porque este padre sabe lo que quisiera que vean sus hijos. Y lo que va a querer un buen padre que vean sus hijos no son cosas LGBT, feministas, etcétera, sino algo así sencillo, inocente, tranquilo, o sea, una representación femenina de verdad, masculina también, o sea, el hombre salva a la mujer, y bueno, Bowser está súper loco, pero Mario y Luigi no. Entonces, yo pienso que es precisamente porque él es un padre que él sabe lo que él quisiera que vean sus propios hijos, y terminamos con esta superproducción producción. Y lo que me lleva a preguntarme esto es, ¿será que los productores de Disney tienen hijos de verdad? O sea, queriendo meter besos gays, parejas gays, familias homoparentales y cosas así, eh, feministas, el tema de la, del racismo que supuestamente está en todo lado y todo eso. Yo digo, estos, estos productores de Disney, hay que preguntarnos, ¿tendrán hijos como para hacer semejantes producciones que buscan adoctrinar a los niños sinceramente no lo sé, pero me alegra que haya sido un padre uno de los principales que estuvo dirigiendo esta película y creo que se refleja en cuanto a cómo decidieron producirla, eh, la gente yo les digo, se cansó de ver películas por progres de Disney, se cansó de ver este tipo de películas con representación LGBT, feminista etcétera, etcétera, porque ya, ya basta y esta es la clara prueba, Mario, una película súper sencilla, una hora y media, un plot súper súper simple que tuvo tal éxito. Eh, ahora, otra pregunta que yo me hago es, ¿por qué tuvo tanto éxito entre adultos de mi generación? y mayores? ¿Qué viene detrás de esta nostalgia por estas cosas del pasado? Videojuegos, juegos de mesa y ese tipo de cosas. Vamos a responder a esta pregunta en un momento, pero primero déjenme darles datos acerca del sponsor del día, que es sis Bakery. Sis Bakery es una pastelería que ofrece postres artesanales y originales. Tienen unos diseños súper lindos, como ustedes pueden ver en pantalla, y son el sabor. Es muy agradable al paladar. Su lema es en familia, porque el negocio está siendo dirigida por tres hermanas. Y bueno, en cuanto a los productos que tienen, tienen mousse cakes, tienen pasteles, ahora tienen otra versión de mousse cakes un poco más pequeños, pero en cuanto a los sabores que tienen, tienen café, chocolate, frutilla, maracuyá y arándanos, no usan conservantes, todo lo que usan es natural. Y en cuanto a sus productos, otros productos también tienen varios paquetes y cosas que vender como tortas, por ejemplo, tienen mil crepes, un cheesecake de Oreo y arándanos. También están haciendo tortas personalizadas para diferentes eventos. Y por último, más importante, para el 27 de mayo, el Día de la Madre, ya están sacando paquetes. Pueden ya empezar a hacer sus reservas para el Día de la Madre si no se quieren quedar sin estos productos productos para festejar a sus mamás así que les voy a dejar los datos en la descripción pueden contactarlas por whatsapp pueden ver su catálogo también ahí y les aconsejo que las contacten pronto antes de que se les vaya acabando el stock y también para que vayan alistando pedidos para el día de la madre acuérdense que los pedidos son solamente en la ciudad de la paz ahora vámonos con este último con esta última parte me ha parecido muy in interesante Encontrar este artículo Que es de The Gospel Coalition muchos, Bueno, eh, eh, Coalición por el Evangelio Es una página, es un ministerio Que muchos de ustedes conocen Tienen una buena cantidad de artículos Que publican acerca de películas Específicamente, y encontré esta Acerca de la obsesión, literalmente se titula así el artículo, eh, igual lo van a poder ver en pantalla, pero es Los anhelos detrás de la, de la obsesión nostálgica con la cultura pop, y en este lo que hacen es hablar un poco acerca de qué onda con estas producciones, de Hollywood, en la que están hablando específicamente acerca de películas, ni siquiera, bueno, no películas, de hecho, videojuegos, juegos de mesa del pasado, que ahora están haciendo adaptaciones, o personajes, o muñecos, o cosas. ¿Qué onda con esas cosas? Hay que recordar que en los últimos años o en los últimos meses han estado habiendo estas producciones como Calabozos y Dragones que es de un juego de mesa después tenemos Transformers eh, Bestias Ascienden, igual Transformers ustedes saben, empezó siendo un juguete si no me equivoco, ahora es serie, película, o sea todo tipo de cosas tenemos una producción de Barbie incluso Interpretada por la bella Margot Robbie. Yo espero ver la película porque sea muy buena. Barbie. Después tenemos Tortugas Ninja, Adolescentes, Mutantes, Mutant Mayhem. Hot Wheels. También va a haber una adaptación de Hot Wheels. Y por último, también va a haber incluso una adaptación de Play-Doh. Play-Doh, literalmente, es, son esos frasquitos que tienen plastilina dentro que son súper saladas para que no se lo coman los niños. Eso es Play-Doh. ¿Qué onda? ¿Por qué están saliendo tantas producciones de este tipo? Bueno, este artículo intenta responder a estas preguntas. Les voy a dar algunos de esos argumentos. Eh, algunos dicen, y yo he escuchado esto, incluso dicho por varios conservadores, Hollywood se le acabaron las ideas. Ya no tienen más ideas y les toca pues repetir lo mismo que ya se había hecho antes, utilizar cosas que le gustaba a la gente antes, porque ya, ya, no tiene ideas. Hollywood tiene ideas, muchas ideas en especial Progres y cómo avanzar su agenda LGBT eso es evidente, o sea, vemos películas que salen cada semana probablemente eh, pero... Eh, algo que argumenta este señor en el artículo es lo siguiente, les voy este es un quote de la, eh, del artículo dice, Hollywood es un negocio que responde a los mercados y el mercado ha dejado claro su deseo, lo viejo y familiar no lo nuevo y desconocido y yo estoy de acuerdo con esto no es que Hollywood se le acabaron las ideas es simplemente que a la gente ya no le gustan las ideas de Hollywood están cansadas de ver películas progres y esta es la muestra, por eso están saliendo tantas películas de cosas de hace 20 años, 30 años, videojuegos, etcétera. La audiencia principal de estas películas, por si acaso, son gente... De los 20 a los 40 años. Lo mismo ha pasado un poco con el tema de Toy Story. Por ejemplo, si bien Toy Story ya era una ya era una película, si no me equivoco, empezó siendo una película. Pero bueno, algunos de los argumentos que presenta este artículo me parecieron muy interesantes. Los vamos a ver divididos en algo general eh, en relación al, al mundo digital. Después el anhelo que tienen las personas de estar en comunión. Y por último, el tema de cómo esto se aplica un poco al... A la iglesia y al evangelio. Eh, por un lado, lo que dice este artículo es que eh, nosotros estamos sobreestimulados por toda la información que tenemos en redes sociales, en YouTube, películas, plataformas de películas. O sea, es demasiado. Pero cuando tenemos o cuando vemos algo que es viejo, algo que es, es familiar, reduce esta sobreestimulación de todas estas cosas nuevas es como un refugio de todo lo novelesco y liberal que estamos viendo en el día de hoy es una forma yo veo tal vez de evitarse el cansancio también de tener que lidiar con todas las opiniones polarizadas que vemos en internet acerca de política acerca de videojuegos acerca de influencers acerca acerca de lo que sea realmente uno puede encontrar opiniones insultos de todo y ver este tipo de cosas que nosotros ya conocíamos, es como un pequeño refugio de todas esas opiniones polarizadas, porque la realidad es que ya estamos cansados, o sea, mucha gente ya está exhausta de tanto que tenemos en redes sociales y en, otros, y en la televisión. Lo viejo y familiar nos da más seguridad también acerca de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque en las películas de ahora es... Hay que explorar nuestra identidad sexual, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género. Hay que explorar nuestra identidad cultural y aprender y, y que todo puede ser tan relativo. Y cuando uno ve este tipo de cosas de hace 30 años, es de no. O sea, resulta que Barbie es una mujer. Ahora ya ni podemos decir eso porque supuestamente no existe una definición para lo que es una mujer, pero uno viendo atrás es de bueno, Luigi y Mario eran dos hermanos y había una Princess Peach femenina a la que tienen que rescatar y había un malo. Así de simple. Ahora no sé si ustedes han visto esta serie que se llama Euphoria. Súper conocida, creo que la transmiten en HBO Max donde tienen un grupo de adolescentes que todos son unos promiscos y se meten el uno con el otro tienes algunos personajes que son transgénero pero no sabes qué son, si son mujer, si son varón si son mujer que se viste un poco varón. o sea realmente no se entiende nada, literal nada y todo es una mezcolanza con todo, en cambio cuando todas estas películas o bueno estas cosas basadas en cosas bien antiguas es de bueno, son dos hermanos, una Princess speech y un tipo malo, nada más. Y ha tenido tal éxito por eso. Eh, entonces eso por un lado, después supuestamente esta libertad de escoger nuestro género, a ver en qué parte de nuestra cultura nos decidimos enfocar o de nuestro background cultural o nuestra nacionalidad o lo que sea. Supuestamente tenemos la libertad de escoger lo que queremos ser y etcétera. Las mujeres pueden ser como hombres si quieren, puede ser una machota, no necesitas ser femenina, por más que seas mujer, los hombres sean más como mujeres, es más, ni siquiera hay hombres o mujeres, sino que puede ser lo que tú quieras, puede ser de género fluido... O sea, o sea, te, Supuestamente tenemos la libertad de escoger todas esas cosas, pero la gente está abrumada con todas esas cosas porque esta supuesta libertad más bien nos hace esclavos de nuestro pecado, de nuestras tendencias pecaminosas. Eso es evidente. Después, lo otro que argumenta este artículo que me pareció inter interesante es el anhelo que tienen las personas de estar en comunión. El hecho de tener una película que tenemos en común, que nos gusta, o un videojuego, te hace sentir que eres parte de algo más grande, eres parte de un grupo que le gustan las películas o que le gusta este videojuego y lo jugaba cuando era niño. En cierto modo, tienes algo de qué hablar con estas personas, pero eh, en cierto... En cierto modo es triste porque muestra la soledad en la que están sumidas las personas de nuestra generación, más jóvenes y mayores también, en el que, bueno, encuentran refugio, encuentran algo lindo en esto, de poder tener esto en común, por lo menos, y evidencia la falta de relaciones más cercanas. Anhelamos, eso igual es lo que dice este artículo de forma textual, anhelamos algo que nos conecte, los unos con los otros. Y bueno, esta es una solución temporal, el que haya una película que nos guste a todos. Después, por parte de la iglesia, también da varios, varias pautas como para una iglesia. Este artículo fue escrito por un pastor, por si acaso. Y lo que dice es que este mundo es bien difícil de navegar, mucho más por cómo está ahora. O sea, cómo todo es tan confuso, liberal, progre. Y eso es lo que se celebra. Y argumenta que nosotros necesitamos comunión. Ninguna de estas cosas... Eh, y el falso sentido de comunión que tenemos con este estos gustos en común y todo eso. Ninguna de estas cosas realmente puede llenar el vacío que realmente tenemos cuando no tenemos a Cristo. En la ausencia de Cristo y la ausencia de Dios en nuestras vidas, vamos a intentar llenar nuestra vida con algo. Y en este caso pareciera que es llenándolo con la nostalgia de cosas del pasado. Pero la verdad es que lo que realmente necesitamos es a Dios, tener una relación con Dios, estar bien con él, arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso obviamente nos va a llevar a estar con el pueblo de Dios con otros cristianos donde vamos a poder compartir cosas más profundas no solamente gustos superficiales por, un, por una película o un videojuego obviamente hablar de la última adaptación de película que hay <coughs> nos da nos da de qué hablar con otras personas, pero hay algo que nos une mucho más como hermanos en Cristo, que es la palabra de Dios. Eso es verdadera comunión. Eso es mucho más profundo que simplemente compartir cosas en común que son superficiales. El evangelio es el que realmente nos une y lo que nos da de qué hablar. Y ustedes se han dado cuenta, los que van a alguna iglesia y tal vez tienen diferentes, no sé, incluso nacionalidades o lo que sea, Tú, a cualquier iglesia que vayas, en cualquier país que estés, vas a tener de qué hablar con estas personas. Porque el evangelio es lo que nos une. No nuestra nacionalidad, no nuestro color de piel, no nuestra identidad de género, sino el evangelio. Y eso es evidente. A cualquier iglesia sana que ustedes lleguen se van a dar cuenta de eso. Y lo que refleja este, esta cosa de tener gustos en común, de películas y lo que sea, es algo sumamente pequeño en relación a lo que realmente es la comunión dentro de la iglesia y la comunión con Dios. Eh, algo que nos une con otros cristianos de hace 2000 años es exactamente esto, el Evangelio. La iglesia no es una alternativa a la comunión que necesitamos, sino es el lugar donde hay verdadera comunión. Creo que es necesario que nosotros rec reconozcamos eso. Esa nostalgia tras las películas y videojuegos solamente prueba que el hombre no es una cosa sino es una persona que tiene alma y necesita algo más. No es suficiente tener este tipo de cosas superficiales o entretenimiento vano en nuestras vidas. Y por eso mismo debemos dar la bienvenida a aquellos que están cargados y cansados dentro de la iglesia, explicarles el evangelio y cuál es su verdadera necesidad. Y bueno, voy a terminar con esto porque tuve una charla con un joven hace poco que me decía... Mira Andrea, yo tengo todo lo que necesito. Tengo una buena familia, tengo dinero, estoy estudiando, tengo metas, tengo sueños, tengo todo, todo lo que necesito. Pero no me siento bien, no me siento, no sé, o sea, siento que algo me falta. Y yo le decía, sí, es porque te falta Cristo. O sea, puedes tener absolutamente todo, ser un millonario, ser como John Leguizamo, que tiene es un millonario colombiano nacionalizado en Estados Unidos, reconocido, famoso, plata por todos lados. Puedes tener todo y aún así sentirte descontento y quejarte como este John Leguizamo de ay, por qué no representan a los latinos en esta película de italianos <risa> que es japonesa. O sea, nada que ver, pero puedes tenerlo todo y quejarte por tonteras. Pero la realidad es que si tú piensas que no hay algo que te falta, por más que tengas todo lo que quieras o tengas una familia, tengas hijos, incluso tu familia está unida todo lo que sea. Igual te va a faltar lo más importante que es Cristo, porque tú sabes en el fondo que tú no eres bueno y que tú no te puedes salvar a ti mismo y necesitas una relación con Dios. Entonces, bueno, esto le decía yo a esta, a esta persona. Me parece que es necesario que lo sepamos, lo reconozcamos. Si no tienes a Cristo, no tienes nada, por más que pienses que lo tienes todo. Si tienes a Cristo, ya lo tienes todo, por más que no tengas nada en este mundo. Eh, así que bueno, ahora sí, vamos a pasarnos, voy a terminar con eso, vamos a pasarnos a leer un par de comentarios, tenía uno más que se me borró, así que ni modo, pero bueno, antes de eso quisiera recomendarles que lean los últimos dos artículos que publicamos en Tasting the Ocean, que son, querido hermano soltero, cortéjala, hermanos. Cristianos que se quieren casar, por favor lean este artículo, les va a ayudar. Habla de cómo los hombres tienen la tendencia de jugar con las mujeres, en vez de ser claros y decirles, mira hermana, estoy interesado en ti, salgamos, nos conozcamos, hablaré con tu pastor, hablaré con tu madre, con tu padre, lo que sea, con tus hermanos, etcétera. No, en vez de hacer eso que hacen muchos varones, lamentablemente, es... Le hablan a una chica y después le dejan de hablar, y después le siguen hablando y después le dicen que no. Y lo que dice este pastor que escribió este artículo es que él cuando empezó a hablar con una hermana, le empieza a hablar y le dice, mira, eh, yo solo quiero ser amigos, porque sí, prefiero que seamos solamente amigos. Y lo que empezó a hacer en vez de simplemente ser su amigo es empezar a coquetear con ella. O sea, escribirle todavía, hablarle bonito, cosas así. Hasta que la chica se hartó y le dijo, che, hermano, al final, ¿qué quieres? O sea, porque me dices que quieres ser mi amigo, pero me tratas así coqueteando. Entonces, what? ¿Para qué? No no entiendo. Y este hermano, o sea, este pastor Theron, Saint John... Tuvo que ponerse las pilas y decir, pucha, tienes razón, ¿qué estoy haciendo? O sea, le digo una cosa, luego hago otra, no tiene sentido, perdón. Al final se terminaron casando, así que fue una historia con un final bonito, pero o con un final feliz. Pero sí explica esto de por qué los hombres hacen esto. Por miedo a que los rechacen, eso es lo que explica él, por miedo a que los rechacen, y segundo... Eh, ¿Qué era lo segundo? Bueno, en realidad tres cosas. Uno, por miedo a que aparezca una persona mejor. O sea, no se quieren comprometer con una chica sola, sino estar ahí mirando quién es mejor. Eh, después lo otro, por miedo al rechazo. Ah, y lo que sí también dice es que este miedo al rechazo es lo que los guía a estar jugando con las hermanas. En vez de ser claros y de una vez, ser hombres. Así que léanlo. Y por último, tenemos un artículo escrito por Naomi Guachaya, mi hermana, el postmodernismo que infectó a la iglesia, que habla sobre el enfoque que tienen muchas iglesias, muchos cristianos, lamentablemente, en que todo es relativo, hay que ser tolerantes, no hay que confrontar el pecado porque pobrecito el hermano, hay que amar al prójimo. O sea, tienen un, una falsa idea de lo que realmente es amar. Así que les recomiendo también leerlo. Está muy, muy bueno este artículo después, por último, vámonos a la parte de comentarios. Eh, voy a leer solamente dos. Tengo uno de un tal Arthur que dice cuando hablo de que el gobierno quiere enseñar acerca de sexualidad en las escuelas. Él dice lo siguiente. Yo lo veo bien. Eh, hoy en día las nuevas generaciones vienen muy calenturientas, mínimo que sepan las medidas de protección y consecuencias si no se toma con responsabilidad una vida sexual activa. Punto número uno, enseñarles sobre métodos anticonceptivos en el colegio solamente es una solución temporal a un problema más grande. Eh, punto número dos, hay que ver el problema de fondo. O sea, si hay estas generaciones tan calenturientas como dice esta persona, esa es la palabra que está usando esta persona, eh, ¿por qué es? ¿Por la tele? ¿Por lo mismo que les enseñan en las escuelas? Y por otro lado, incluso si en las escuelas se métodos anticonceptivos o alguna cosa así, la escuela no tiene por qué enseñarles cómo tener una vida sexual. No están enseñando solamente métodos anticonceptivos, literalmente están enseñando a explorar la sexualidad y eso no tiene lugar en un colegio, no tiene por qué tener lugar en un colegio. Estas son conversaciones que se dan con los niños, digo con los padres y ya, entonces no, no veo por qué el colegio debería meterse en estas cosas. Métodos anticonceptivos... Eh, lo deberían enseñar los padres también y tener estas conversaciones con ellos. Hay muchos niños que lamentablemente tienen acceso a pornografía, acceso a películas que básicamente son pornográficas. Yo he visto a padres mismos ver películas con escenas sexuales junto con sus hijos. Y eso no está bien. Esta es una solución muy temporal para un problema muy, muy grande. Así que estoy en completo desacuerdo. Eh, después tenemos otro comentario de Omar Loyo Sánchez que dice me encantó tu video ah, en este está comentando acerca de un, un video que hice acerca de TikTok y de las algunos desafíos que han terminado con la vida de algunos niños y en este dice me encantó tu video qué buen canal humildemente te sugiero que deberías editar tus videos en sesiones por bloques sobre los temas para que las personas consuman más tu contenido no todos aprecian estos temas y se quedan hasta que acabe el video tipo ma mapa conceptual informativo saludos en bloques me imagino que te refieres a que haga tipo compilado de varias eh, de algún un tema en específico, digamos, que provenga de varios episodios. Lo voy a tomar en cuenta de hecho en The Daily Wire, si es que conocen ustedes esta compañía, ellos hacen algo así a veces tienen a Matt Walsh, por ejemplo, que habla mucho de la familia, de ser padre de la educación, también habla de temas LGBT, etcétera. Pero lo que hacen a veces con él es que hacen compilados de solamente consejos acerca de cómo Hacer que te obedezcan tus hijos, por ejemplo. Y tiene ahí varios consejos y si lo compilan. Así que lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias a esta persona, a Omar. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy a todos. Espero haberlos animado a ver Mario si es que no vieron la película todavía. Y haberles dado un buen análisis de por qué tuvo tanto éxito. Pero al mismo tiempo, por qué los criticaron tanto. En relación a esto de la representación o falta de representación. Pueden seguirnos en redes, acuérdense de eso, en Instagram, en Facebook, también en YouTube. De nuevo, no se olviden de darle like a este video y suscribirse si no se quieren perder videos futuros. Revisen el catálogo de sis Bakery, todos los que quieren hacer pedidos para el Día de la Madre pueden ir haciendo sus pedidos ya. Y como siempre, dejen un comentario, críticas, lo que sea que hayan pensado acerca del episodio o de lo que sea que haya dicho. Pueden dejarlo en los comentarios. Espero verlos en el próximo episodio y que mientras tanto busquen la verdad porque solo la verdad puede hacernos libres.